Leemos Hechos 21.37 y dice, Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿Se me permite decirte algo? Y él dijo, ¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, «Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros». Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y él les dijo, «Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros». Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí para que fuesen castigados. Pero aconteció que yendo ya al llegar que yendo yo al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije... ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Pueden sentarse. Si alguien le preguntara a usted cuál es el milagro más grande, cuál es el milagro más extraordinario, cuál es 
el milagro más impactante que el ser humano puede recibir. Si, nosotros, se nos, si a nosotros se nos hace esa pregunta, podemos contestar de muchas maneras, de diferentes maneras. A algunos pueden decir que sería sanidad física, sería lo más impactante, lo más extraordinario que un ciego que nunca ha visto vea, sería extraordinario. Que un mudo que nunca ha hablado hable, sería extraordinario. Que un sordo que nunca ha oído oiga, sería extraordinario. Que un cojo que nunca ha caminado camine, sería impactante. Que la enfermedad que agobia nuestros cuerpos pueda desaparecer. Que el cáncer que agobia a tantas personas pueda desaparecer, sería extraordinario. Que el SIDA, que la leucemia, que la diabetes, etcétera, etcétera, podrían desaparecer. Sería un milagro extraordinario, un milagro impactante, un milagro grande. Para otras personas, quizás en su pobreza, el milagro más grande que ellos pudieran recibir sería más dinero. Sería ganar la lotería. Sería más recursos materiales en esta tierra. Para otras personas sería sanidad emocional. Sería un corazón destrozado que sea sanado. Sería de que las incertidumbres de las cosas que sucedieron ayer puedan desaparecer. Sería que haya paz en medio de los problemas. Para otros sería un matrimonio restaurado. Podemos hablar de diferentes cosas, diferentes ejemplos y todos los que hemos mencionado son ejemplos grandes, son ejemplos extraordinarios, son ejemplos excelentes, pero me atrevo a decir que ninguno de ellos es el más grandioso, ninguno de ellos es el más impactante. Y me atrevo a decir en esta tarde que el milagro más grande, que el milagro más extraordinario, que el milagro más impactante que el ser humano pueda recibir es la salvación de su alma. No hay otro milagro más grande, no hay otro milagro más impactante, no, otro, no hay otro milagro más ex, extraordinario y excelente que cualquier ser humano pueda recibir sino la salvación de su alma. Que Dios tome a una persona que está muerta en pecado. Que Dios tome a una persona que es enemiga de él. Que está alejado de él. Que no, tiene, que no quiere nada que ver con Dios. Y que Dios la tome y le dé vida. Que Dios la tome y perdone sus pecados. Que, que Dios lo, lo tome y cambie su corazón y restaure su vida por completo. Sería lo más extraordinario que puede recibir una persona en esta vida. Y además de eso, además de una salvación tan grande que Dios otorga, es que Dios use a esa persona. Que Dios le dé una nueva misión, que, que Dios le dé un nuevo propósito. Eso es lo que vemos en este pasaje que hemos leído. El apóstol Pablo había llegado a Jerusalén en el capítulo 21, a principios del 21. 
Después de haber sido advertido que le esperaban sufrimientos y dificultades y problemas, llega a Jerusalén. Y estando en Jerusalén, estando en el templo, unos judíos de Asia lo acusaron de enseñar en contra de la ley, de enseñar en contra del templo y de enseñar en contra del pueblo. Lo prendieron, lo golpearon, lo querían matar. Y luego llegó el ejército romano y cesó la golpiza. Y por causa de la violencia lo llevaban para la fortaleza o para el cuartel. Y es ahí donde encontramos lo que leímos en esta, en esta tarde. En el versículo 40, perdón, 37 del capítulo 21... Iban hacia la fortaleza y en el versículo 37 dice que cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza o en el cuartel de los soldados, dijo al tribuno, Pablo dirigiéndose al tribuno, se me permite decirte algo. Y el tribuno le dijo, ¿sabes griego? El tribuno se sorprendió que este esta persona que había sido golpeada, que había sido torturada, sabía griego. Es como que usted esté en su país natal y sale alguien que sabe inglés. No es normal, es extraordinario. Y sale este hombre que estaba siendo golpeado y sabe griego. Y en el versículo 38, el um, el tribuno le dice, no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios. Entonces, acababa de suceder algo que un hombre egipcio había sacado, según la historia, se dice que había sacado como 30 mil hombres para el monte de los olivos y había dicho, si se reúnen todos, entonces podemos derrotar a Roma. El problema fue que Roma los derrotó a ellos Muchos murieron, unos salieron huyendo y este egipcio que se menciona aquí salió huyendo. Y este dice sacaron a los sicarios. En ese entonces los sicarios eran hombres que estaban en contra de Roma, eran hombres que estaban en contra de los partidarios de Roma y en una multitud andaban cuchillo y sacaban el cuchillo, apuñulaban a alguien, se lo metían y salían corriendo en la multitud y nunca los alcanzaban, nunca los agarraban. Esos eran los sicarios en ese entonces. Entonces el, el, el tribuno le pregunta, ¿no eres tú aquel hombre? Pensaba que era otra persona. Pero Pablo se identifica. Pero Pablo se identifica a él. Y, y lo primero que vemos en estos versículos es, es la vida y la misión pasada de Pablo. Estamos en Hechos 21, 39. Vemos la vida pasada y la misión pasada del ayer del apóstol Pablo. Notamos lo que dice Pablo en el versículo 39. Dice, entonces le dijo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. Yo no soy egipcio, yo soy judío de Tarso. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Tarso era una ciudad importante, tenía riquezas, tenía universidades, era un centro intelectual. Y Pablo dice, yo no soy egipcio, yo no reunía a esos sicarios, 
Yo soy judío y yo soy de Tarso, de una ciudad significante. Y luego le dice, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, ¿qué notamos de Pablo hasta este momento? Pablo sabe hablar griego. Pablo sabe hablar hebreo. Pablo es de Tarso, una ciudad no insignificante de Cilicia. Pablo no era el egipcio que este tribuno pensaba. Y en el, en el capítulo 22 comienza Pablo su defensa. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio y ellos callaron. Y él, perdón, más silencio, y él les dijo, y comienza Pablo a presentar sus credenciales, a presentar su vida de ayer. Note lo que él dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, Pablo se identifica con la multitud. Muchos ni sabían quién era él, pero Pablo dice, primero, yo soy judío, como ustedes. Segundo, dice, yo nací en Tarso de Cilicia, se lo dice al pueblo. Tercero dice, yo me creí, me, me crié en esta ciudad. ¿Cuál ciudad? De, ¿De cuál ciudad estaba hablando? Jerusalén. Yo nací en Tarso, pero yo crecí, me crié aquí en Jerusalén. Y note lo que dice después, instruido a los pies de Gamaliel. Gamaliel era un rabino respetado, celebrado en esa época. Él estaba diciendo, ustedes me acusan de que yo he quebrantado la ley, que estoy en contra de la ley, pero yo estudié bajo los mejores rabinos de la ley. Yo estudié bajo los pies o a los pies de Gamaliel. Y note la siguiente frase, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Ustedes me acusan que yo hablo en contra de la ley y yo fui instruido estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Note la descripción de Pablo y lo que Pablo básicamente estaba diciéndoles es, yo fui como ustedes. Yo fui como ustedes. Celoso de Dios, así como lo sois ustedes hoy. Yo antes era como ustedes. Yo antes quería matar a los cristianos y es lo que dice después. Pero para llegar a, a la misión que antes tenía, primero le tuvo que dar su vida. Yo soy judío, yo soy esto, yo soy aquello. Y de igual manera, hermanos, usted y yo, todos nosotros tenemos, tenemos un historial. Pablo identifica de dónde es, dónde nació, dónde se creció, qué es lo que aprendió. Y de igual manera, usted y yo tenemos un historial. Tenemos un historial. ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿Dónde nacimos? 
donde nos crecimos. ¿Qué aprendimos cuando, nos estaban, cuando estábamos creciendo? ¿Y de quién lo aprendimos cuando estábamos creciendo? ¿Qué creíamos cuando estábamos creciendo? ¿Éramos religiosos? ¿Íbamos a la misa? ¿Íbamos a la iglesia? ¿No creíamos en nada? ¿Qué valorábamos? Todos nosotros teníamos y tenemos un historial al igual que el apóstol Pablo. Y luego, después de que Pablo habla de lo que él es, de su historial, les presenta la misión que él antes tenía. En el versículo 4, note lo que dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Note cómo comienza a describir Pablo lo que él hacía, lo que él pensaba que era su deber, es lo que dice en otra parte de la Biblia. Pensaba mi deber destruir este camino. Yo soy judío, instruido bajo Gamaliel, estrictamente por la ley, celoso de Dios, al igual que ustedes y yo, perseguía el camino del Señor hasta matarlos. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Lo mismo, persiguiendo el camino del Señor. ¿Qué es lo que le estaban diciendo a Pablo cuando lo estaban llevando? Que muera. Que muera. Recuerde lo que decía en el versículo 36 del capítulo 21. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Yo era como ustedes. Yo me oponía a los caminos del Señor. Perseguía la iglesia del Señor. Hasta la muerte, al igual que ustedes. Porque están queriendo que yo muera. Que me maten a mí. Eh, a la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Mi historial, yo soy de aquí, sé esto, aprendí esto, celoso de Dios, mi misión, destruir el camino del Señor. Mi misión, castigar a los cristianos. Mi misión, traerlos encarcelados. Hasta fui a Damasco, otra ciudad, horas y horas de viaje para traerlos a este lugar para que fueran castigados. Y de igual manera nosotros, hermanos, independientemente de dónde seamos, independientemente cómo nos crecimos, independientemente qué crecimos creyendo nuestra vida al igual que Pablo estaba leja, lejos de Dios Pablo estaba lejos de Dios por su vida por sus acciones independientemente de donde era él también nosotros teníamos la misma experiencia independientemente de donde crecimos de donde nacimos y como crecimos estábamos lejos de Dios nuestra vida estaba en oposición a Dios. Quizás no perseguimos la iglesia como lo hizo Pablo. Quizás no dimos a muerte a cristianos como lo hizo Pablo. Quizás no dedicamos nuestro tiempo a oponernos al pueblo de Dios. Pero, pero la Biblia describe la vida de la persona sin Cristo como muerta en delitos y pecados. Esa era nuestra condición. Que la Biblia describe la persona sin Cristo que sigue la corriente de este mundo. 
describe a la persona sin Cristo que vive según los deseos de la carne y hace lo, la voluntad de la carne. La Biblia describe a la persona sin Cristo como hijo de ira. La Biblia describe a la persona sin Cristo que viven en malicia, viven en maldad. Aún la Biblia describe a aquellos sin Cristo que eran o que son enemigos de Dios. Eso éramos nosotros. Eso éramos nosotros. Esa es la descripción de todo aquel que no tiene a Cristo. Y esa era su descripción antes de venir a los pies del Señor. A tal grado que Jesús dijo, Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Éramos enemigos de Dios. Éramos hijos de ira. Y la raíz de esta descripción no es cómo nos crecimos. O, o que nos enseñaron cuando éramos pequeños, aunque eso tiene mucho que ver. O las oportunidades que tuvimos. Muchas personas dicen, no, es que, es que si tuviera otra oportunidad, tuviera mejores oportunidades, hubiera saldido diferente las cosas. O, o si, si hubiera crecido un hogar mejor, su vida hubiera sido diferente. Quizás sí, pero la raíz de todo eso es porque el pecado está en nosotros. Esa es la raíz de todo eso. Independientemente de dónde seamos, la raíz de todo eso es el pecado está en nosotros. El pecado está en nuestros corazones. Nacimos de esa manera. Entonces, no importa si la persona es rica o pobre, tiene pecado en su corazón. No importa si la persona es del campo o de la ciudad, tiene pecado en su corazón, porque así nacimos todos. No importa si la persona tiene educación académica o no, el problema está en su corazón. Hay pecado en su corazón. No importa que la persona se creció religiosa o no, la raíz del problema es que el pecado está en nosotros. Y porque todos hemos pecado, todos estamos o estábamos lejos de Dios. Esa es la vida pasada. Esta es la misión de ayer. Y Pablo comienza su defensa, su discurso, hablando de su vida pasada. Hablando de su misión de ayer. Y si usted está aquí hoy y no ha recibido al Señor, usted está lejos de Dios. Usted es un enemigo de Dios. Usted es un hijo de ira porque es lo que me dice la Biblia. Pero lo hermoso de Dios es que está aquí hoy y está escuchando esta palabra. Está aquí hoy, está escuchando lo que la Biblia nos quiere decir. Pero notamos algo en lo que ya hemos leído. En el versículo 4, en el versículo 4, Pablo, la primera palabra que dijo era perseguía. No dijo persigo. Dijo, perseguía, dando a entender que eso está en el pasado. Dando a entender que eso él ya no lo hacía. Dando a entender que algo había cambiado. Y lo que había cambiado lo comienza a describir en el versículo 5. Vimos su vida anterior y su misión anterior. En el versículo 5 en adelante comenzamos a ver su nueva vida. 
Comenzamos a describir, o Pablo comienza a describir la conversión de él. Y en el versículo 6 dice, Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No de los detalles, ya hemos visto la conversión de Pablo en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero note la descripción, iba cerca de Damasco. Y cuando iba cerca de Damasco, ¿cómo a qué horas eran cuando sucedió lo que describe? Como a mediodía. A mediodía es el tiempo del día cuando el sol es más brillante. A mediodía, a mediodía es el tiempo del día cuando el sol está más alto en el cielo. Más alto, más brillante y es a esa hora cuando estaba más brillante que de repente, no lo esperaba, de repente lo rodeó una luz del cielo. No era terrenal, era del cielo. En el momento más brillante del día, una luz aún más brillante que el sol venía del cielo. Y llegando cerca, me rodeó una luz de repente, versículo 7, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Podemos extraer de que la voz conocía a Pablo por nombre. Conocemos que es Jesús, pero este Jesús conocía a Saulo por nombre. Y notamos que Saulo todavía no era hijo de Dios. Era un enemigo, pero él lo conocía por nombre. Y Dios a cada uno de nosotros nos conoce por nombre. A los que ya somos de él y a los que no son de él todavía, él nos conoce por nombre. Y Jesús se dirige a Saulo, Saulo, ¿por qué me percibe? Y, y la voz le informa que lo que estaba haciendo era que lo estaba persiguiendo. ¿Por qué me persigues? Y la pregunta es, ¿por qué lo estabas haciendo? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Qué te he hecho yo para que me persigas? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Versículo 8, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Pablo no sabía con quién estaba hablando. Pablo no sabía con quién estaba hablando. Y quizás, hermanos, ustedes cuando no conocían al Señor, el Señor les estaba hablando o no se estaba hablando y no sabíamos que era el Señor. Que el Señor nos estaba llamando por nombre y no sabíamos que era el Señor. Que había una inquietud en nosotros y no sabíamos qué era. Que había una falta de paz y no sabíamos qué era. Que había algo que nos desesperaba y no sabíamos qué era. Y que ahora al ver para atrás nos damos cuenta que era el Señor que nos estaba hablando. Que era el Señor que nos estaba llamando. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues, Señor? ¿Quién eres? Yo no sé quién eres. Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Pablo pensaba que este Jesús estaba muerto. Lo habían crucificado, lo habían sepultado en la tumba. Él era fariseo, él pensaba que estaba muerto. 
Y ahora aquel que él pensaba que estaba muerto le habla. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Versículo 9. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la, la voz del que hablaba conmigo. Note este detalle. Saulo no iba solo. Habían otros con él. Pero los que estaban con él vieron la luz. Pero la luz no lo cegó a ellos, solo lo cegó a Pablo o a Saulo. Oyeron la voz. Saulo entendió lo que la voz dijo, pero ellos no lo entendieron. Y debemos entender, hermanos, que la palabra de Dios puede salir en un contexto como este. Pero el Señor está hablando con una persona específica. Y esa persona escucha que Dios le está hablando. Aunque todos los demás no escucharon lo mismo, esa persona entiende que el Señor le está hablando. Podemos estar en el mismo lugar y la palabra de Dios nos habla de diferentes maneras y penetra a nuestros corazones y entendemos que el Señor nos está hablando. ¿Cuántas personas en, evangel en evangelismo o en campañas o en grandes reuniones se predica la palabra y hay 100 amigos y dos se convierten al Señor? Todos escucharon lo mismo. Todos oyeron el mensaje, pero algunos reciben el llamado de Dios particularmente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Los demás que estaban conmigo oyeron la voz, pero no entendieron nada. Vieron la luz, pero a ellos no los cegó. Versículo 10, y dijo, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Pablo se puso a la disposición, estaba dispuesto a obedecer. ¿Qué haré, Señor? Levántate, ve a Damasco y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. El viaje a Damasco primero no era de parte de Dios. Este viaje a Damasco era de parte de Dios. Ve a Damasco. Entra a Damasco. Y note que Saulo no recibió la respuesta instantáneamente. Tuvo que esperar. Tuvo que esperar. Y usted y yo, hermanos, no recibimos respuestas de Dios instantáneamente. A veces tenemos que esperar. En el tiempo de Dios. En el propósito de Dios. Versículo 11. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz. Llevado de la mano por los que estaban conmigo. Llegué a Damasco, Dios lo humilló. El Señor lo humilló. Entonces, notamos hasta aquí la nueva vida del apóstol Pablo, de Saulo que se convierte en el apóstol Pablo. Iba hacia Damasco en oposición a Dios y estando hacia Damasco, el Señor se le presenta y se le revela a él. Y al igual que Pablo, nosotros que hemos recibido al Señor, estábamos en desobediencia, siguiendo nuestros deseos, enemigos de Dios, sin nada querer de Dios, porque la Biblia me dice, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Y en ese camino de desobediencia, de pecado, de inmoralidad, de enemistad contra Dios, Jesús vino a nosotros. Jesús se presentó a nosotros. Y al igual que Pablo lo rodeó una luz, de repente Dios se presentó en una manera inesperada. 
cuando no esperábamos una luz del cielo nos iluminó. No como Pablo, no la vimos, pero algo sucedió en nuestros corazones que la luz de la gloria de Cristo iluminó nuestros corazones. Y Dios nos habló y oímos su voz y entendimos que Dios nos estaba hablando. Aunque otros alrededor no lo entendieron, nosotros entendimos que Dios nos estaba hablando claramente. Y cuando Dios nos habló claramente, Dios nos humilló. Dios nos hizo ver nuestra maldad. Dios nos hizo ver nuestra pudrición. Dios nos hizo ver nuestro pecado. Y nos hizo ver nuestra necesidad de Él. Es lo que hizo con Pablo. Y si usted es del Señor, es lo que ha hecho con usted en el pasado, en el día de su conversión. Dios lo llamó. Dios vino a su vida, Dios vino a, a mi vida, su luz me iluminó, su voz me habló y Él me hizo ver mi necesidad de Él, mi pecado, mi maldad, mi error y me llamó y me salvó y me perdonó y me redimió y me mostró su gloria y se dio a conocer cuando nosotros no lo conocíamos, se dio a conocer ese es el Dios que hoy llama. Ese es el Dios que cambia nuestros corazones. Ese es el Dios que transforma nuestras vidas. Y si usted ha recibido al Señor, eso es lo que ha sucedido en su vida. Dios vino a usted cuando usted no lo estaba buscando. Dios iluminó su luz en medio de nuestra tiniebla cuando nosotros no lo merecíamos. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en pecado. Al igual que Pablo que estaba lejos de Dios. Dios vino a él. Dios vino a él. Nota lo que dice 2 Corintios. Vaya conmigo en 2 Corintios. Capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Y versículo 3. Note, note lo que dice. Este mismo Pablo que fue iluminado por la luz dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. El enemigo cega el entendimiento de aquellos que no conocen al Señor para que no les resplandezca la luz del evangelio de Jesucristo. Note el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El enemigo cega el entendimiento para que los incrédulos no puedan ver la luz de Cristo. 
Pero cuando el, la persona está cegada, viene Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que ha resplandecido en nuestros corazones. Él es el que ha demostrado su gloria en nuestras vidas para iluminación, para traer luz cuando hay tinieblas, para traer conocimiento donde antes no había conocimiento, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que Dios ha hecho con todos aquellos que son sus hijos. Ha resplandecido en nuestros corazones. Cuando no lo buscábamos, Él nos buscó. Cuando no íbamos tras Él, Él vino tras nosotros. Cuando no lo esperábamos, Él apareció inesperadamente e iluminó nuestros corazones para que nosotros conozcamos a Cristo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y este cambio en la vida de Pablo... Y este cambio en la vida suya, si ha recibido al Señor, no proviene de nosotros. Proviene de Dios. Este cambio no se origina en nuestros corazones, sino en el corazón de Dios. No es que nosotros le amemos a Él primero, sino que Él nos amó a nosotros primero. No es que nosotros lo planeamos. Dios nos sorprendió con ese milagro. No es que naturalmente lo alcanzamos. Es algo que Dios sobrenaturalmente lo ha hecho. El milagro más grande del ser humano es recibir la salvación de Dios. La vida antes de Pablo, así era yo. La misión antigua de Pablo, perseguir a la iglesia. Pero aquí comienza a detallar su nueva vida. Y esa nueva vida se encuentra en Cristo. Origina con Cristo. Comienza con Cristo. Juan es lo que dice en su primera carta. Que nosotros tenemos vida. Que Dios nos ha dado vida. Y su vida que nos ha dado está en Jesucristo su Hijo. Regresando a Hechos 21. Llega a Damasco, versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, note otra vez que hace hincapié en la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella misma hora recibí, recobré la vista y lo miré y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Note lo que Ananías le dice. Tres cosas. Dios te ha escogido. ¿Para qué? Para que conozcas su voluntad. Que me da a entender, hermanos. Que si Dios no, no quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Él no nos da a conocer su voluntad. La voluntad de Él se conoce porque Él se quiere dar a conocer. Para que conozcas su voluntad. Y note lo que dice. Y veas al justo. ¿Quién es el justo? Jesús. Que conozcas la voluntad de Dios. Que veas a Jesús y oigas la voz de su boca. Y en cierto sentido, hermanos, todos tenemos este mismo llamado. Si usted es hijo de Dios, Dios quiere que usted conozca su voluntad. Si usted es hijo de Dios, Dios quiere que vea a Cristo. No literalmente, sino en su palabra. 
Dios quiere que escuche la voz de Jesús, no audible, sino en su palabra, para que conozcas su voluntad, para que veas al justo, para que oigas la voz de su boca, de su boca versículo 15, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Es lo que él estaba haciendo en ese momento. Vio la gloria de Dios, oyó la voz del Señor y le estaba contando a ellos lo que él había experimentado. Y nota lo que dice el versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Me detengo ahí unos minutos. Porque este pasaje, algunos lo toman para decir que en el bautismo hay lavamiento de pecados. Toman este pasaje, toman a Hechos 2.38, um, donde dice, bautice cada uno en el nombre de Jesús para la remisión de los pecados. Y toman este pasaje y dice, ahí está, dando a entender que el bautismo es parte de la salvación, es parte del lavamiento de pecados. Pero entendemos por la palabra del Señor que eso no es lo que nos está diciendo en este, en este pasaje. Primero, debemos de entender lo que la regeneración es. Cuando la Biblia habla de regeneración, es el acto de nacer de nuevo. Es la conversión de la persona, de muerte a vida, nacer de nuevo, convertirse de ídolos a Dios. La, la renovación del hombre interior, del corazón del hombre, por medio del Espíritu Santo, para poder restaurar nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra capacidad de relacionarnos para conocer a Dios, para amar a Dios y para servir a Dios. Eso es obra del Espíritu Santo. Que cambie nuestros corazones para que amemos a Dios. Esa es obra del Espíritu Santo. Y algunos toman este pasaje para decir que en el bautismo es cuando ocurre esa regeneración. Que el rito bautismal es el agente por el cual Dios hace la regeneración. Por lo tanto, es esencial a la salvación. Sin embargo, sin embargo, uh, y, y hasta cierto punto, hermano, nosotros venimos de una, de una tradición de que pone un énfasis quizás más de lo que debe hacerse en el bautismo. Porque de lo que entendemos de la palabra del Señor, el bautismo no salva. El bautismo en agua no purifica pecados. El bautismo en agua no lava pecados. El bautismo en agua es un testimonio público de la fe que ya tengo, del lavamiento que ya he recibido, de la limpieza que Dios ya me ha dado. El bautismo representa la fe que yo ya tengo. Y si damos un repaso rápido, del libro de los hechos notamos que el enfoque de la salvación es creer, es fe porque note lo que dice solo vamos a leer estos versículos rápido note lo que dice en el capítulo 4 del libro de los hechos de, de uh, hechos capítulo 4 versículo 4 dice pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué hicieron? Creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Notamos el enfoque. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como cinco mil. Capítulo 8, versículo 
12. Capítulo 8, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Note la secuencia. ¿Qué hicieron primero? Creyeron. Y los que creyeron, se bautizaron. Versículo 36 de ese mismo capítulo. Y este es Felipe y el etíope. Y yendo por el camino, llegaron, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué hizo primero el eunuco? Creyó y después se bautizó. Versículo, capítulo 10, versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este, hablando de Jesús, dan testimonio todos los profetas, que todos los que, ¿cree? De que todos los que en Él creyeren, reciban, ¿qué? Perdón de pecados por su nombre. No dice los que creyeren y fueren bautizados reciben perdón de pecados por su nombre. Los que creyeren reciben perdón de pecados. Capítulo 11, versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuál era el enfoque ahí otra vez? Oyeron la palabra, creyeron y se convirtieron. Se convirtieron es que fueron salvos, nuevo nacimiento, regeneración. Capítulo 15. Versículo 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles, hagan que, oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Otra vez. Capítulo 16. Ese es el último. Capítulo 16, versículo 31, 30 y 31. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note que no dice cree y sé bautizado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, cuando en, en el capítulo 22, versículo 16, entendemos que cuando la Biblia habla del lenguaje invocando su nombre, recordamos lo que dice Romanos, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. El invocar al Señor es acudir a Él, trae salvación, no el bautismo. 
El venir a Él en arrepentimiento y fe trae perdón de pecados, no un rito de bautizarse, por tan importante que sea en la fe cristiana. No me malentienda, si usted es cristiano y no se ha bautizado, tiene que bautizarse, porque es un mandamiento del Señor. Pero tiene que bautizarse porque usted ya es salvo. Y da testimonio de la fe, de la purificación, del lavamiento de sus pecados que ya ha recibido por medio del de Señor Jesucristo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y al creer en esa palabra tenemos salvación. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, nuestra regeneración sucede cuando venimos al Señor, no cuando somos bautizados. Cuando nos bautizamos, estamos diciéndole al mundo, esta es mi fe, en esto confieso, en esto creo. Entonces, vimos la nueva vida del apóstol Pablo. Y antes de terminar esta, esta parte, dijo un escritor que a veces nosotros pense, pensamos que, que al menos que la conversión se vea como la experiencia de Pablo, ¿verdad?, Luz del cielo, oír voces, quedar, al menos que haya una experiencia así, entonces la conversión no es real. Y a veces nosotros pensamos, al menos, pues yo no sentí ningún calofrío, pues, pues, pues yo no lloré, yo no sentí nada, yo, yo no, no me salieron lágrimas. A veces dice, cuando pensamos que algo así tiene que suceder para que haya conversión, entonces pensamos que no es verdad. Sin embargo, Dios demuestra que Él no tiene ni un formato específico para salvar a las personas. Él no tiene ningún patrón por el cual la fe del ser humano tiene que conformarse. Algunos reciben al Señor en la iglesia. Gloria a Dios. Algunos reciben al Señor en la casa mientras hablan con sus padres o con sus amigos. Algunos entienden el Evangelio en una campaña evangelística. Algunos escuchan algo en la radio y por medio de eso reciben al Señor Jesucristo. Aunque los formatos difieren grandemente, el mensaje nunca cambia. Es el Evangelio de Jesucristo. Es la justicia de Dios. Es el reconocimiento de nuestro pecado. Y que solamente por la gracia de Cristo, por medio, la gracia de Dios, por medio de Cristo nosotros podemos ser salvos. Solamente por fe. Entonces vimos la nueva vida de Pablo, su vida cambió y si usted tiene al Señor, su vida ha cambiado. Ya no es lo que, eras, lo que era antes, pero ahora es una nueva criatura. Pero no solamente cambió, sino que Dios le dio una nueva misión. Versículo 17. Y me aconteció vuelto a Jerusalén que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía, note lo que dijo Ananías, Dios te ha escogido para que veas al justo. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Da a entender que Pablo estaba testificando acerca de Jesucristo. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban. En otras palabras, ellos sabían cómo era antes y saben que hay un cambio en mi vida. ¿Cómo no me van a recibir? Saben, lo pueden ver. Pero Dios le dice, pero me dijo, ve. Porque yo... Te enviaré lejos a los gentiles. 
Pablo siendo dirigido y controlado por el Señor Jesús. Jesús dirigiendo los pasos de Pablo. Jesús comisionando a Pablo después de convertirlo. Entonces, usted y yo en el día de hoy podemos estar en el primer paso que todavía estamos en la vieja, en la vieja vida, que no hemos conocido al Señor, que no hemos recibido su salvación. Pero si está aquí hoy es que hay esperanza. Si está aquí hoy es porque el Señor quiere salvar su vida. Si está aquí hoy es porque Él quiere transformar su pecado y santificarlo. Algo otro de nosotros hemos recibido al Señor. Nuestros pecados han sido perdonados. Hemos sido bautizados como mandamiento del Señor. Nos ha dado nueva vida. Nos ha dado un, una nueva perspectiva. Nos ha dado un nuevo corazón. Pero hasta ahí hemos llegado. Y la última parte de lo que hemos leído hoy es que de la misma manera que Dios le dio una nueva misión a Pablo. Dios nos da una, una misión a cada uno de nosotros. De la misma manera como Pablo es dirigido por el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo debe dirigir a cada cristiano. Está el Señor dirigiendo su vida. Está el Señor dirigiendo sus pasos. Va donde el Señor le dice que vaya. Hace lo que el Señor le dice que haga. Habla como el Señor le dice que habla. Dios no solamente nos salva, sino que también cambia nuestra misión. Lo que antes hacíamos, lo echamos a un lado y ahora tenemos una nueva misión. Cambia nuestro propósito de vida. Cambia nuestros deseos. Lo que antes no le gustaba hacer, ahora le gusta hacer. Lo que antes le gustaba hacer, ya no lo haya gozoso. Ya no se deleita en eso. ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado su mente, su corazón, sus deseos. Dios cambia lo que valoramos. Dios nos encomienda, nos manda a una tarea específica. Y si usted tiene una nueva vida en Cristo, el Señor le ha dado una tarea que usted haga. Así como Pablo le dice, ve, porque yo te enviaré a los gentiles. A cada uno de nosotros el Señor nos dice, ve, hacer esto. Lo que esto es, cada uno de nosotros tiene que ir al Señor para que Él nos dirija. ¿Qué es? ¿Qué es a lo que nos está llamando? Pero nosotros estamos en uno de estos tres campos. O todavía estamos en la vida pasada. Y necesitamos el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. Hemos recibido el perdón de pecados y gozamos de esa vida. Pero no estamos haciendo lo que el Señor nos ha comisionado a hacer. Y debemos de estar en ese tercer paso, uh, en esa tercera parte, si somos del Señor. ¿A dónde me vas a enviar? ¿Qué me vas a mandar que hacer? Pero como dijimos al principio... El milagro más grande que el ser humano puede recibir es la salvación de su alma. Es el perdón de sus pecados. Es una nueva vida en Cristo. Y solamente eso proviene de Dios. Aun cuando todos escuchen lo mismo, hay días cuando el Señor está hablando a alguien específicamente, particularmente, y es cuando la luz ilumina el corazón de esa persona. Y si usted está aquí hoy y no le conoce, el Señor lo quiere salvar. No importa si se ha crecido en la iglesia o no. La religión no salva a nadie. Fe en Jesucristo 
salva a las personas.